0: 大家好，我是卢迪，欢迎光临红酒俱乐部。今儿您喝了吗？勃艮第作为葡萄酒从业人员以及爱好者的朝圣地，一直呢神一样的存在。很多人啊在喝勃艮第的时候，其实更多的是在喝这三个字，他们的心里呢就满足了。就像2012年，人们在使用 iPhone 的时候，用的不是手机，而是身份的象征。很多的葡萄酒讲师啊，平生最不愿讲的就是不问地了，因为太复杂，往往讲了很久，学生们呢还是一脸茫然。再继续讲啊，就有点像唐僧念经了。对于只想大概了解葡萄酒的学生呢，根本不实用，因为既要记住很多的内容。平时呢，又不是经常喝的这个勃艮第酒，所以很多的讲师呢，更多愿意转去讲新世界的葡萄酒，比如澳大利亚啊，或者是智利、阿根廷这类的国家，因为那边的法律法规啊条款没有那么严格，当地的酒庄呢随意性也很强，所以就没有那么多的规范作为边界，又可以让同学们呢产生极大的兴趣，而且他们也经常喝。所以啊，我经常说喝勃艮第啊是一种精神上的满足，那么讲勃艮第呢，则意义大于实际。咱们先来说一下这个勃艮第的概况啊，勃艮第地,地区啊位于法国的东北部，是法国古老的葡萄酒产区了。它的名气呢来自于勃艮第公爵，他曾在很多国家啊都设有大使馆，而且属地呢遍布于荷兰、比利时以及埃及。勃艮第葡萄酒产区啊。延绵250公里，涵盖三个县，包括夏布利的约纳县，还有包含叶丘和伯恩丘的金丘。这个金丘在最新版的 WSET 三级课程里边啊，又叫科多尔、下龙内丘和马贡区的索伊卢瓦尔。这个整个勃艮第葡萄的种植面积达到了 22,000 公顷。勃艮第呢，虽然种植面积有2万多公顷，但是总的葡萄油产量呢？只有法国的 6% 总产量的这个瓶数啊，约为2亿瓶，占了法国的四分之一。AOC 的这种法定等级产区呢，多达了101个。在以往的数据看啊，全球最贵的葡萄酒排名前50勃艮第地区呢就占有37款酒，占据了大半壁的江山。在最贵的10款酒里面，勃艮第的酒就占了8个名额。足见勃艮第葡萄酒的这个至尊地位啊！大家有没有感觉很像中国国内的高考制度啊？一到高考季啊，关于这个“三年寒窗苦，不如一个户口”的话题，就常年在各大网络平台总是登上这个热搜榜。没办法，谁让关系到所有考生命运的高考分数，这种录取分数线会随着各个省份的不同而高低不一呢？北京、上海、天津这三个城市是公认的高考最简单的城市，不仅有特别好的高校资源，好多有名的 “985” 啊、“211” 的这些个大学，也都扎堆在这三个城市里边。而且呢，经济发展条件也不错，教育资本也雄厚，考生本身呢就非常优秀，录取的分数线呢更是非常低。以至于这三个城市近几年的高考啊，重点本科录取率达到了 20% 以上。简单来说吧，就是这些地区的学生，只要能排进学校的前2 0之二到三十以内，就稳能上985和211了。如果把法定产区 AOC 的这个数量啊，比作中国的大学，那么勃艮第呢，无疑就是中国的北京、天津和上海的这个总和。985和211的大学呀、啊，数量最多。葡萄总产量呢，比作这个考生啊报考的数量，那么无疑啊，京津沪也是最少的，所以他们被列为中国最容易考上大学的城市，而且排名前十的大学呢，几乎都诞生于此。勃艮第呢也是如此，这么大点地方，才相当于波尔多的六分之一的种植面积，就有101个法定产区 AOC。波尔多12万公顷，才有57个法定产区 AOC， 所以说啊，勃艮第的葡萄园啊，一不留神就给自己站上了一个 AOC， 说不定还是一个一级园，再幸运点呢，就得混个特级园的地位。虽然说勃艮第的特级园的地理位置啊和风土有点像老天爷安排的，但是呢，也不是这么一个一不留神就能走上狗屎运的。由于勃艮第葡萄园啊，掌握在酒农手中。因此呢，土地和庄园对他们是非常重要的。所以，勃艮第的分级方式啊，主要是针对土地，强调不同葡萄园所在的不同地块之间的差异。勃艮第的分级啊，从高到低分为特级园、一级园、村庄园和地区园。而波尔多的葡萄酒呢，则是大酒庄和酒商的天下。他们拥有着各种最顶级的资源，可以生产出品质最高的葡萄酒。所以啊，波尔多的分级方式主要针对的是酒庄，强调的呢不仅是葡萄，更多的是成品葡萄酒的质量。波尔多的分级从高到低，一级庄，比如像拉菲、拉图这一系列，还有二级庄、三级庄、四级庄、五级庄。很可惜的是啊，法国法定的 AOC 产区啊。给了勃艮第的特级园 AOC 的名分，却没有给波尔多这61家列级庄 AOC 的名分，所以他们至今啊只能叫波尔多列级庄，而勃艮第的特级园呢却可以叫勃艮第特级园 AOC， 这是不是挺气人的哈？勃艮第的特级葡萄园啊，产量占到勃艮第总量的不到 1% 总共呢有33个特级园。他们可以只标注葡萄园的名字，而不用标出这个村庄的名字。这些葡萄园啊，面积不大，但其出产的葡萄酒啊，可以说是全世界最昂贵的。勃艮第葡萄园基本上都是种植黑皮诺葡萄，出产的葡萄酒酒体厚重，结构复杂，而且还有很强的陈年能力。就像世纪酒王罗曼尼康帝，就是其中的一个特级园。罗曼尼康帝酒庄啊。还拥有像拉塔奇特级葡萄园、勃艮第著名的特级园啊，还有蒙哈谢、李奇堡、圣维旺。文稿中呢会列出三十三个特级园的 AOC 名称，这些都是最贵的葡萄酒。然后一级园呢酿造的葡萄酒啊，比村庄级的葡萄酒品质要高，陈年能力呢更好，口感更复杂，但是价格会高出不少。总的来说啊，在夏布利。金秋和夏龙内秋约有一共六百八十个一级葡萄园，它们的产量呢，大约占到勃艮第总产量的十分之一。一级葡萄园的葡萄酒啊，必须在酒标上注明一级园，再加上具体的葡萄园名称。这个村庄级啊，和产酒的村子它不是一个概念。某个产酒的村子啊，包括所有级别的产区，包括特级园。村庄级甚至是大区产区，村庄级呢特指 AOC 的一个等级。村庄级里边的这个葡萄园啊，分为独占园和普通的葡萄园，其中有一些独占园啊被定为一级园。所以说呢，一级园并非勃艮第的一个 AOC 等级分类，而是附属于村庄级里边的。村庄级的葡萄酒啊，占将近整个勃艮第总产量的三分之一。只有村章名才能出现在酒标上。勃艮第大区级的 AOC 是勃艮第最基础的葡萄酒等级，总产量啊超过勃艮第产量的一半。除了马贡区以外啊，所有的大区 AOC 都会在酒标上标上“勃艮第”这个字样。这一级别的葡萄酒呢，已经没有了很多的条件限制，因此呢，可以是红葡萄酒、白葡萄酒，甚至是起泡葡萄酒。那么话又说回来了，为什么勃艮第产了这么多优秀的葡萄园和名贵的酒，但是大众对波尔多的认知却比勃艮第要多很多呢？这就好比啊，前几天啊，一个微博超话榜引来的“夕阳红团建”这件事的起因啊，是因为一个可能年纪偏小的一个网友啊，在网上发了个帖子，就问周杰伦凭什么这么红？他既没有开微博。然后微博超话里也没有排到前二十，几乎都看不到这个人，而且各大网站上关于周杰伦的这个流量数据，都是和现在超话明显没得比的。但是为什么大家还抢着去看他的演唱会呢？这么一个简单的帖子，啊，引来了很多人啊，去给这个人科普当年周杰伦有多红，更诞生了一个新名词，叫做流量明星。流量明星啊，天天会诞生，但是过去的二十年中啊，只诞生了一个周杰伦。这就好比啊，波尔多目前酒款品种繁多，到哪儿只要是卖酒的地方，都会少不了有不少这种波尔多的葡萄酒，而且呢，在不断的更新迭代，就连五大一级庄都会有主牌、副牌、三牌酒。但是呢，反观勃艮第，他们自始至终。就没有生产多少自己替代自己的新酒款，甚至连世纪酒王罗姆尼康帝都从来没有出过副牌酒。由于他们在葡萄和酒本身的用功努力，而非商业运作上的这个努力，保持住了自己的优秀风格，从而呢让一大部分葡萄酒爱好者从内心对他们忠诚度很高。反观波尔多那些流量酒啊，可以说是你方唱罢我登场。喜好的消费者呢，更多是大众，因为大众看大众在那个时间段购买的比较频繁，出镜率比较高，所以呢也就跟着一块儿去买了。但是呢，这个买只能是花点小钱去买，要是像勃艮第爱好者那样花个几万、几十万去买，他们是舍不得的，因为他们对于大众流量产品没有忠诚度。所以呢，就像一开始所说的，全球最贵的前十名葡萄酒。勃根第酒就占了八个，那是忠诚的勃根第爱好者在为他们的信仰买单。反观呢，波尔多的大批量流量酒，即使单一售价增加了二十块，又有几个大众消费者会为他去买单呢？喜欢勃根第的爱好者，可以在以后每周二的专业片里收听到更详细的勃根地产区的介绍。咱们今天就到这儿。